Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouvel épisode d'Afronomics. C'est une édition spéciale parce que nous fêtons les 10 ans du Africa Sports. L'Africa Pulse, c'est la publication euh, semestrielle de la Banque mondiale qui nous permet d'avoir euh, un regard approfondi sur euh, l'économie africaine. Et euh, nous euh, sommes heureux aujourd'hui d'avoir un regard sur les dix dernières années de l'économie africaine. Alors, il y a dix ans, alors que le monde cherchait à tourner la page d'une crise financière planétaire, qui avait commencé par la crise de, de l'immobilier aux États-Unis, euh, l'Afrique subsaharienne prenait son envol. En fait, l'Afrique a été frappée par cette crise d'une façon moindre que le reste du monde, euh, certainement parce que nous étions moins connectés au, euh, au système financier international, mais aussi parce qu'il y avait eu de très, très bonnes réformes implémentées en Afrique juste avant cette crise. En 2009, par exemple, le taux de croissance moyen en Afrique était juste de 1,6%. Et en 2010, il avait bondi à près de 4,6%. Donc, il y a eu un regain d'activité, un regain, une croissance extrêmement forte. L'Afrique a repris très, très rapidement de cette crise économique. Au début de cette décennie, l'espoir était extrêmement grand pour l'Afrique et on commençait à parler du « Africa Rising », une Afrique qui décolle, une Afrique en plein essor. Euh, mais il se fait que la décennie n'a pas été linéaire. Cette trajectoire a été brisée en plein milieu de la décennie quand, en deux, 2014, les prix des matières premières ont chuté brutalement et toutes les matières premières exportées par l'Afrique ont été affectées. Et cela a causé une crise beaucoup plus profonde, dont nos pays continuent d'en souffrir, et certains de nos pays euh, n'en sortent toujours pas. Donc, la décennie a été euh, euh, en dents de scie, on peut le dire. Et euh, il y a dix ans, dont euh, le bureau de l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique lançait ce, cette publication, le Africa's Pulse, pour prendre le pouls de l'activité économique au fur et à mesure, mais aussi suivre les économies africaines tout au long de la décennie. Aujourd'hui, pour discuter de cette décennie de croissance en Afrique, j'ai le plaisir euh, d'accueillir Shanta Devarajan, l'ancien chief économiste de la Banque mondiale pour l'Afrique. Shanta, bienvenue. Merci. Shanta, quand tu as initié la série, peux-tu nous dire qu'est-ce qui t'a motivé Et quand tu regardes la décennie dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a véritablement changé en Afrique et qu'est-ce qui n'a pas changé Oui, merci. Euh, franchement... J'ai initié le, le pulse parce que au, au début de la crise économique euh, financière de 2008, j'avais peur ouais. parce que l'Afrique a connu une, un taux de croissance très élevé pour la décennie précédente, ouais. euh, deux fois plus élevé que la, la décennie avant ça. Et le cadre macroéconomique, les politiques macroéconomiques des pays africains ont, ont amélioré euh, beaucoup. Oui. Euh, les déficits budgétaires ont, ont, ont diminué, l'inflation a diminué. Le, 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 les taux de change se sont stabilisés. Le pour taux de change euh, stabilisé. Euh, ça, c'est le taux de change nominal. Oui, on en sûr. parle de taux de change réel dans un, un instant. Oui. Euh, et, mais aussi, le secteur financier a, a amélioré aussi. Euh, 
Et maintenant, on a la crise globale qui, qui, euh, qui a diminué les, les rendements de ces refonds. Tout à fait. On, on risque à perdre tous les, 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 les bénéfices. Donc, j'avais peur que les, les politiques africaines euh, vont commencer à renverser les refonds. Tout à fait. Mais euh, je me suis trompé, heureusement. Oui. Euh, heureusement, les, les, les politiques africaines ont, ont continué les refonds, malgré la crise globale. Donc les pays africains ont, ont, ont gardé le cap et ont continué ces réformes des, des, des cadres macroéconomiques. Pour, pour les raisons précises, c'est-à-dire même s'il y a une crise, il est très important de continuer à reformer le cadre macroéconomique. Et ça, c'est une des raisons que, comme, comme tu viens de dire, le, le, le taux la de reprise, croissance a, la reprise a, a été plus fort. A connu un, un accroissement dans, dans un an. Ouais. Euh, donc, je, je crois que les, ce que nous avons essayé à montrer, c'est que les pays africains ont, ont montré euh, au reste du monde les, les politiques prudentes Tout à fait. de macroéconomique. Ça, c'est excellent. Donc, euh, qu'est-ce qui n'a pas changé, selon Alors, toi, Chantal à, à mon avis, ce qui n'a pas changé, c'était le, le problème de base avant et, et, et qui a continué et peut-être est devenu plus profonde maintenant, c'est la bonne gouvernance. Ah. Ça, c'est la racine des, 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 des problèmes que nous, nous, nous savons bien. Les, les problèmes de, de la pauvreté, le problème de la croissance, le problème de la vulnérabilité, tout ça. La mauvaise gouvernance la mauvaise... est la cause principale de la pauvreté en Afrique. C'est voilà, ce que voilà, tu dis, Chantal. Voilà. C'est derrière tous ces problèmes c'est la mauvaise gouvernance. Et ça n'a pas changé Ça n'a pas changé et peut-être c'est devenu plus pire. Ça s'est aggravé, apparemment. aggravé parce que, comme, comme nous avons constaté, il y a plusieurs euh, leaders qui, qui essaient de continuer leur mandat après le mandat. Ah, euh, les changements de constitution. Les changements de constitution. Et s'il ne pouvait pas le faire, c'est son fils qui, ah. qui devient le, le président. Oui. Et, et encore 20 ans, 30 ans de, euh, de la présidence. Donc euh, ça, ça mine les institutions. Et les institutions sont ça, un des déterminants et, et, et principaux de la croissance. Le problème, c'est la vulnérabilité oui. des, 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 des leaders vis-à-vis de leurs citoyens. De leur population, tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est un aspect qui s'est détérioré. Et, euh, et c'est assez préoccupant. Alors, euh, Chantal, en, en dix ans de euh, travail, en regardant euh, euh, le travail fait sur le, sur le Pulse, euh, quand je regarde ces éditions passées, je me rends compte qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont revenus plusieurs fois, n'est-ce pas Le thème de la pauvreté, par exemple, euh, le thème de, de, euh, des, des matières premières, par exemple, qui, qui, qui est revenu plusieurs fois. Et, et ça, il y a, a, a d'autres d'autres questions qui... Euh, et il y a le problème de, de la productivité qui est revenu plusieurs fois. Alors, Chanta, je suppose que lorsque, dans une publication comme celle-là, on revient sur un sujet, c'est qu'il y a une nouvelle perspective ou des nouvelles données ou une nouvelle approche. Euh, en quoi est-ce que la pensée euh, au niveau de la Banque mondiale a évolué, a changé sur ces questions-là. Oui, je, je crois que l'apparition des de, de nouvelles données nous a permis à revenir aux, aux mêmes questions avec beaucoup plus de nuances. 
Par exemple, la question de la productivité. Oui. À l'époque, nous avons pensé de la productivité, c'est une question des secteurs. Mmh. Le, le secteur euh, agricole est moins productif par le secteur Maintenant, avec les données au niveau des entreprises, mmh. nous savons mieux que la productivité, c'est une question de l'entreprise mmh. et qui se passe dans l'entreprise que dans le secteur. On peut avoir le même secteur, par exemple le secteur des, des vêtements, oui. qui il y a des, des entreprises très très productives et des entreprises qui ne font très rien. Peu, très peu productives. Et, euh, et donc, ce sont les caractéristiques de management dans, le, dans, les, euh, dans les entreprises, l'allocation des ressources dans l'entreprise qui détermine leur productivité. Et je crois que nous avons... Euh, euh, réussi à avoir une, une, une compréhension beaucoup plus profonde sur cette question qui est vraiment la question clé pour la, euh, la réduction de la pauvreté en Afrique, c'est la productivité. Tout à fait. Ça, c'est un point extrêmement important. Et, et là, tu, tu touches à un point fondamental, celui de la disponibilité des données. Et euh, toi et moi avons cette discussion souvent sur ce qu'il faut faire pour susciter... Euh, un engouement dans nos pays et dans nos pays pour que les pays eux-mêmes collectent des bonnes données et euh, plutôt que d'attendre que les, les institutions internationales ou les, 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 les organisations non, gouvern non gouvernementales viennent collecter les données. Je crois que c'est fondamental pour mieux comprendre euh, nos pays, nos économies et, et, et par extension je pense en fait qu'on ne peut pas être un bon économiste du développement si on ne comprend pas la productivité et c'est déterminant. Parce que la productivité, la croissance de la productivité, c'est en fin de compte le, 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 le facteur le plus important de la croissance à long terme. Donc, il est important que nos pays continuent de collecter ces données au niveau micro, euh, au niveau d'entreprise, au niveau des ménages, au niveau des, euh, des exploitations agricoles, pour que l'on puisse mieux on puisse adopter des politiques qui, euh, qui, soient, qui soient plus performantes. Donc, mais, mais une chose qui est très importante dans ce domaine, c'est l'indépendance des, des gens qui collectent les données. Ce qui, ce qui me frappe, c'est même si on, on donne beaucoup d'argent et on a des, des, des gens très qualifiés qui collectent les données, il y a quelques gouvernements qui n'aiment pas les résultats et donc ils disent « vous ne pouvez pas le publier ». Et ça a un impact très profond. Ça, c'est le problème de la transparence des, des données. Et en fait, je, je, je viens de, de finir un papier avec un de mes collègues qui montre justement que les pays qui ont des données plus transparentes et plus régulières peuvent en fait épargner lorsqu'ils émettent des bons. Oui. N'est-ce pas Parce que les marchés oui. euh, récompensent oui. les pays qui ont Tout à fait. Euh, des données plus disponibles et, et plus transparentes par un taux d'intérêt moins élevé. Donc certains pays africains peuvent en fait épargner énormément en ayant des données plus disponibles et plus transparentes. Donc ça c'est un, un, un thème euh, euh, extrêmement euh, important. Donc la façon dont les choses euh, euh, nous avons abordé ces sujets a évolué dans le temps. Qu'en est-il de la pauvreté Chanta On parle beaucoup de pauvreté euh, et l'Afrique euh, qui va demeurer le continent où il y a le plus de pauvres euh, dans un futur proche et lointain si on ne change pas la façon dont nous abordons ces questions. Qu'est-ce qui a changé dans la façon dont nous pensons, la façon dont nous travaillons à la Banque mondiale pour ce qui concerne la pauvreté 
sans doute, nous avons pro des, des problèmes profonds sur la pauvreté, c'est-à-dire, même avec la croissance, on n'a pas connu une diminution de pauvreté assez forte. Tout à fait. Euh, C'est ce que les économistes appellent la faible élasticité, élasticité, élasticité pauvreté de la croissance. Oui. Mais ce qu'un chauffeur de taxi m'avait dit, quand je, je l'ai décrit, l'édition actuelle de, du Pulse, il a dit « mais moi je ne peux pas manger la croissance ». Tout à fait. Et ça, je crois que c'est un résumé de, de l'élasticité <rire> dont tu parles. Euh, mais il y a aussi des autres choses qu'il qu faut tenir euh, compte euh, sur euh, la pauvreté. Euh, parce que ce, que ce que nous avons constaté en Afrique, euh, je crois que c'était dans le Prince aussi, c'est que la, la, la distribution des, des revenus, la euh, répartition des revenus, a évalué dans euh, deux de façons. Il y, a, il y a une moitié des pays où euh, la répartition de revenus est devenue plus inégale mmh. et une moitié où c'est devenu moins inégal. Mmh. Donc, on ne peut pas prévoir euh, comment la distribution de revenus va, euh, va se passer avec, euh, avec la, croissance. la croissance. Et il faut en penser aussi que je crois qu'à à, à, à la Banque mondiale, on, on, on focalise sur le, le 40% plus pauvre oui. euh, dans la partition régulière. Ça évite un, un, une focalisation sur la classe moyenne. Oui. Oui. Parce que je, je, ce que j'ai constaté, par exemple, dans le pays du Moyen-Orient, c'est la classe entre le 40e et euh, 80e décile oui. qui, euh, qui a connu une diminution de leur revenu. Tout à fait. So, il y a eu euh, une décimation de la classe moyenne. La classe moyenne. Et ça, ça s'est produit dans un bon nombre de pays africains dans et, les années 80 et, et 90. Et ça pour créer une révolution. Hmm. Parce que les, les, la classe moyenne, ce sont les gens qui ont des anticipations. Tout à fait. Euh, pour avoir un poste professionnel, aller à l'école, euh, à l'éducation supérieure, de, toutes les choses, que, que, les, les anticipations, et ils vont perdre ces anticipations. Et c'est généralement ceux qui ont aussi beaucoup d'éducation. Et, et donc en termes d'allocation, même de ressources dans le pays, c'est une sorte de, 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 de mauvaise non, allocation de ressources. Il y a des gens qui pensent que la, la révolution française a été créée par la, la classe moyenne à l'époque aussi. Donc, euh, donc je crois qu'il faut tenir compte de ce, cette classe moyenne quand nous faisons le, ces études. Maintenant, la troisième chose sur la pauvreté qui, qui m'a frappé, c'est une étude qu'on a faite euh, dans le département de recherche de la banque sur la mobilité intergénérationnelle. Intergénérationnelle, oui. Et c'était incroyable. Euh, on, on parle de la mobilité intergénérationnelle aux États-Unis, en Europe, au Canada... Mais la, la mobilité en Afrique est plus faible que la mobilité aux États-Unis. Oui. Et la, le chiffre que je, je me rappelle, c'est la proportion de, de la génération qui était née en 80, les, 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 la décennie de 80, 1980, mm -hmm. qui ont connu un niveau d'éducation supérieur de leurs parents. C'était 25%. 25% seulement. C'est-à-dire 75% ont connu un niveau d'éducation inférieur à celui de leurs parents. Et le parent, c'est la régression sociale. Voilà. Le parent n'avait pas 
une éducation très, très forte. Tout à fait. Euh, donc, euh, ça, c'est alarmant. C'est un alarme. Ouais. Et, et nous devons aller plus loin dans ce domaine aussi, parce que ça, c'est la génération pour l'avenir. Tout à fait. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant, Chantal. En termes de euh, répartition de revenus, euh, comme tu l'as mentionné, il y a un phénomène qui est assez préoccupant euh, dans les pays d'Afrique qui sont dépendants de ressources naturelles, où on voit en fait une aggravation de cette inégalité. Et euh, il y a également un phénomène au niveau de l'Afrique australe et euh, Afrique du, 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 du Sud, où on voit une inégalité qui est tirée par l'accès la, euh, les, les, aux actifs productifs. Mmh. Comment est-ce qu'on peut régler ce genre de problème Oui, la première sur les ressources naturelles, c'est très évident, par exemple, les pays comme le Gabon ou la Guinée équatoriale. Tout à fait. Où ils ont un PIB par tête de 10 000 dollars, 20 000 dollars, quelque chose comme ça. Puis ils ont un niveau de pauvreté qui est plus élevé que le Sénégal. Tout à fait. Euh, Tout à fait. On a encore dans beaucoup de pays d'Afrique centrale riches en pétrole une pauvreté qui est au-dessus de 40% de la population. Ouais. Parfois 50. Et nous, nous avons fait, Marcelo Dugal et moi, nous avons fait une étude où nous avons posé cette question. Si on prend une proportion des ressources naturelles, des revenus, revenus des ressources naturelles, oui. et on le distribue euh, également à toute la population, Mmh. Quelle est la proportion qui peut éliminer la pauvreté dans ce pays oui. Et pour les pays comme l'Angola ou le Nigeria, c'était moins de 10%. 10%. Tu prends 10% des, 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 ressources, des revenus des ressources naturelles et tu distribues également à tout, euh, tous les citoyens. Mais alors, là, c'est quelque chose d'extrêmement de, 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 sérieux que tu dis, Chanta. C'est que certains de nos pays peuvent en fait décider demain matin, d'éradiquer la pauvreté. Exactement. Des pays qui sont riches en ressources naturelles, des pays qui ont un niveau de, de revenus extrêmement élevé, peuvent, en consacrant entre 5 et 10 seulement de ces revenus en transferts sociaux, éliminer la pauvreté. Et Mais ça, alors, ça vous... montre aussi... Comment ils ont dépensé les, les ressources maintenant Mais alors, mais alors pourquoi est-ce que cela n'est pas fait, chanteur Oui, parce que, nous revenons à cette question, parce que les, euh, les chefs d'État ou la famille de, de, des chefs d'État, les, les revenus des ressources naturelles, c'est un revenu très facile. Oui. On n'est pas redevable aux citoyens pour les dépenses de ces, ces revenus. Donc, on peut le... Le manque de transparence. On peut le mettre dans les banques suisses. Ah, ça c'est euh, extrêmement euh, poignant. Oui. Mais alors, comment est-ce qu'au niveau de la Banque mondiale, on peut aider, selon, selon toi Peut-être que la Banque mondiale peut les montrer comment on peut éliminer la pauvreté. Ça, c'est l'objectif de, de la Banque mondiale, n'est-ce pas Oui, oui. Euh, on, peut, on peut dire, voici, vous, euh, vous gagnez 30... Euh, Nigeria gagne 30 milliards de dollars par an en ressources euh, naturelles. Tu peux consacrer 10%. 19%, je ne me rappelle plus le, le, le chiffre pour le Nigeria. Et tu peux éliminer la pauvreté. Tu peux réaliser cet objectif que nous, comme la communauté internationale, on dédie. Euh, et 
Si, non, si, si vous ne voulez pas le faire, vous devez nous montrer comment vous allez dépenser cet argent pour la réduction de la pauvreté. Mais ça, c'est euh, plus facile à dire qu'à faire, chanteur. Oui, oui, mais, mais c'est une question... On conseille au pays, on conseille au pays, mais c'est au pays de décider de faire ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas Mais c'est d'ouvrir cette, cette discussion, d'avoir oui. cette discussion, Tout à fait. de soulever la question avec les chefs d'État. Ça, et ça doit être le, la discussion entre ton vice-président et le, 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 le président des chefs d'État. Ok. Donc ça, c'est clairement un, un, un domaine euh, qui euh, mérite plus euh, de travail. Et en, en revenant au, au, au Pols, euh, est-ce qu'il y a, euh, Chanta, des thèmes que euh, tu n'as pas abordés que tu aurais véritablement souhaité euh, aborder Est-ce qu'il y a des thèmes Oui, sans doute cette question de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, euh, tout à fait. Je, je crois que nous devons le, le soulever, nous devons l'étudier, nous devons le présenter. Pas parce que c'est une question sensible. Les, 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 les chefs d'État ne, ne, ne veulent pas euh, lire quelque chose que la Banque mondiale dise qu'il n'est pas, euh, pas très bon comme, euh, comme gouverneur. Mais c'est important pour les citoyens des pays. Nous, nous avons une obligation de diffuser notre recherche, nos constats aux citoyens, qui sont vraiment nos clients. Nous travaillons pour eux. Tout à fait. Et la pôle, c'est une façon de les montrer qu'est-ce qui, qu qui se passe dans leur pays, avec notre analyse. Donc ça, c'est un des thèmes euh, importants. Autre thème que, qui mériterait davantage attention euh, dans le futur Oui, je, je crois que, euh, revenons à cette question de la productivité. Oui. Et la, le, la productivité au niveau des entreprises. Oui. Euh, Peut-être nous devons... Euh, soulever cette question comment on peut intégrer les entreprises dans les chaînes de valeur mondiales parce que l'avenir oui. sera la production des entrants Tout à fait. dans le marché mondial et mon, mon rêve c'est que l'Afrique fait la même chose que l'Asie de l'Est avait fait les décennies précédentes tout à fait. Donc, euh, le point sur l'intégration des chaînes de valeur ouais. est un des points extrêmement importants. Et euh, clairement, Chanta, ça c'est un sujet que nous regardons avec attention. Mon bureau est en train de terminer une étude sur l'industrialisation euh, par les chaînes de valeur. Et donc, euh, d'ici à l'année prochaine, nous aurons fini ce rapport et certainement nous ferons refléter ça dans le poste. Donc, merci pour cette suggestion. Et... Autre, autre thème, autre sujet qui, euh, selon toi, euh, mérite vraiment attention pour les dix prochaines années Sans doute les, les, euh, les questions du changement climatique. Ah oui sera clé pour l'Afrique. Je crois que l'avenir la, de l'Afrique sera déterminé à moitié <rire> par les développements sur le changement climatique Tout que par les, les politiques économiques euh, dans le terrain. Euh, et euh, donc il faut, euh, il faut tenir compte de ça mais en même temps je pense que 
c'est pas seulement comment l'Afrique est frappée par le changement climatique, mais mm -hmm. comment l'Afrique peut euh, euh, collaborer ou euh, créer une collaboration avec la, la communauté internationale pour, euh, pour apporter pour, une solution, pour trouver les solutions. Ouais. Parce que franchement, la communauté internationale a échoué à, à, à former une coalition robuste. Et donc, peut-être l'Afrique peut être le leader. L'Afrique peut prendre les devants et, euh, et certainement montrer ce leadership qui a manqué. Et je crois qu'on l'a vu euh, à Paris lors des négociations de la COP. L'Afrique a joué un rôle extrêmement important. Et ce que tu dis, c'est que c'est un rôle que l'Afrique devrait peut-être embrasser et, et, et jouer davantage pour son propre intérêt. Parce voilà. que justement, le choc climatique affecte la croissance affecte déjà la croissance en Afrique, affecte le secteur énergétique, affecte la production agricole d'une façon assez remarquable déjà. Donc ça c'est un domaine extrêmement et, intéressant. Et, et le, le bureau du chef économiste peut jouer le bureau de, 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 pour l'analyse profonde et l'analyse pour euh, soutenir la position des pays africains dans cette, euh, dans cette collaboration avec euh, la communauté internationale. Excellent. Ça, c'est tout à fait euh, pertinent et c'est une, une des choses que nous ferons. Alors, Chanta, au cours des dix prochaines années, que vois-tu comme étant euh, des pistes prometteuses pour euh, euh, consolider cette trajectoire de croissance africaine Qu'est-ce qui, qu qui euh, pourrait euh, être mis en œuvre pour euh, maintenir une croissance élevée en Afrique C'est une question difficile. Euh, franchement, il n'y a pas une seule solution dans, dans ce domaine. Oui. Mais il y a une, euh, un ensemble des solutions qui a dans ce base la bonne gouvernance. Tout à fait. Mais c'est la bonne gouvernance dans le domaine de euh, l'infrastructure. Oui. Parce que beaucoup de problèmes que nous, 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 nous connaissons dans, dans l'infrastructure, derrière ces problèmes, il y a le la, la gouvernance, c'est-à-dire la, euh, la passation des marchés, oui. euh, la corruption, toutes les choses comme ça. Deuxièmement, dans le capital humain. Oui. Ce qui m'a frappé, c'est la, la perte des ressources dans la santé, par exemple. Mm -hmm. Au Tchad, je me rappelle, c'est la perte de ressources pour le, les cliniques sanitaires, c'est 99%. Ouh là là. Euh, euh, et ça, c'est des chiffres de quelle année C'est euh, 2010. 2010, oui. Euh, On espère que ça s'est amélioré. Hein. Alors, Chantal, je voudrais te demander euh, si dans dix ans, tu avais à faire la une du Financial Times ou de, de l'économie, ou bien du euh, African Business Magazine Jeune ou de Jeune Afrique... Euh, tu avais à faire la une de l'un de ces euh, journaux sur l'Afrique. Quel message tu aimerais écrire Quelle serait ta manchette Ce que je, je souhaite à, 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 à écrire, c'est le, le message que l'Afrique a montré au reste du monde comment on peut collaborer pour adresser le, le défi du changement climatique. L'Afrique était, était le leader de cette coalition mondiale. Tout à fait. Euh, parce que 
l'Afrique sera le, le continent plus affecté par le euh, changement climatique. Mais deuxièmement, je crois que maintenant, nous avons un esprit parmi les, les pays africains que nous devons adresser les problèmes globaux avec une coalition globale. Tout à fait. Et Chanta, euh, ça c'est clairement un des thèmes où l'Afrique a déjà montré qu'elle peut elle peut, elle peut diriger, l'Afrique peut mener le monde, euh, on l'a vu à la COP, mais je crois qu'il y a d'autres secteurs aussi où l'Afrique pourrait être le leader au monde euh, dans dix ans. Et déjà aujourd'hui, on sait que euh, dans le, le domaine de l'inclusion financière, l'Afrique voilà. est la meilleure au monde et les pays comme le Kenya aujourd'hui sont à la frontière de ce qui est l'inclusion financière. Et naturellement, pour ceux qui vivent aux États-Unis, euh, la, les États-Unis sont beaucoup euh, en retard par rapport au Kenya lorsqu'il s'agit de, de la monnaie mobile, par exemple. Tout à fait. Donc, oui. c'est donc, donc une possibilité. Et il y a beaucoup d'autres domaines où l'Afrique peut justement, dans 10 ans, être à la oui, pointe la, et, et montrer le bon exemple au monde. Oui, et il peut être le centre d'innovation dans fait. ce domaine. Et c'est vrai dans le digital euh, et... Euh, mon espoir, c'est que dans, dans 10 ans, s'il faut écrire cette manchette, qu'on dise, comme on l'a dit pour la Chine, l'Afrique a éradiqué la pauvreté absolue ou que l'Afrique a permis à 600 millions ou 700 millions de personnes d'échapper à la pauvreté. C'est une possibilité. Oui, c'est une possibilité et ça sera une victoire glorieuse. Et pour toute la planète. Euh, pour, pour toute la planète. Merci beaucoup, Chanta. C'était un plaisir. Et euh, chers auditeurs, euh, je voudrais juste rappeler que euh, toutes nos publications récentes, et il y en a beaucoup qui sont produites dans mon bureau ces jours-ci, euh, toutes nos publications récentes sont accessibles sur notre site web euh, worldbank.org euh, A-F-R-C-E Pour en savoir plus ou pour exprimer votre point de vue, vos interrogations et vos suggestions, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter à Albert Zefac. Et je voudrais vous remercier pour votre fidélité et à très bientôt. Et continuez d'écouter Afronomics. Merci.